0: Moin liebe Werder Fans, willkommen zum Werder Podcast mit Markus Bierchel.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Werder-Podcasts, der auch in dieser Woche von Medientechnik Keuk präsentiert wird. Es ist die 68. Ausgabe, heute mit einem besonderen Gast. Sie war elf Jahre fester Bestandteil beim SV Werder Bremen. Sie ist in dieser Zeit zu Werders Rekordspielerin mit 246 Pflichtspieleinsätzen geworden, konnte dabei dreimal in die Bundesliga aussteigen, war sogar die letzten zwei Jahre Kapitänin. Und jetzt hört sie auf. Doch bevor wir Sie gehen lassen, freue ich mich, Sie heute hier im Werder-Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Lisa Marie Scholz. Hi. nicht Lisa Marie, ne Lisa, ne?
0: Du darfst Lisa sagen. <lacht>
1: Aber offiziell ist es schon Lisa Marie.
0: Ja, hochoffiziell. Hochoffiziell? Hochoffiziell. Wenn, wenn ich zu Hause was ausgefressen habe oder so, dann kam dann das Marie hinterher. Da wusste ich, jetzt wird dunkel. <lacht>
1: Erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die erste Bundesliga. Ähm, fühlt sich das eigentlich genauso toll an, als wäre man auf dem Platz aufgestiegen oder ist das schon so ein bisschen wie am grünen Tisch?
0: Ah, ja, also es fühlt sich ähm, ganz und gar nicht so an wie auf dem Platz. Also ähm, dadurch, dass die Saison auch so früh abgebrochen wurde, ähm, ja, hat sich das irgendwie alles so ein bisschen eingestellt und... Ähm, naja, ich meine, das letzte Spiel zu spielen und dann auf dem Platz zu feiern mit allen, ähm, das fehlt natürlich total. Und wir haben dann alles versucht, noch einen schönen Abschluss zu finden, was auch irgendwo gelungen ist für die Umstände. Ähm, aber ich meine, mit, mit Abstand und äh, ja, das lässt sich natürlich nicht so, nicht so schön feiern wie auf dem Platz.
1: Dreimal seid ihr aufgestiegen, das erste Jahr als Zweiter, weil Lübers dann zurückgezogen hat. Dann seid ihr Meister geworden und jetzt ja im Grunde auch gefühlt Meister. Also ihr kriegt, glaube ich, sogar eine Meisterschale.
0: Äh, ja, ich glaube, da ist noch irgendwas was geplant, der der DFB oder was. Das, ähm, ich glaube, mhm. da kommt noch was.
1: Und fühlt sich das anders an, also zu, im Vergleich zu den anderen? Oder ist das vergleichbar mit der ersten, dem ersten Aufstieg?
0: Ach, ähm, ja, also ich meine, aufgrund der Umstände definitiv nicht. Ähm, und ähm, das Jahr, in dem Lübers zurückgezogen hat, das war natürlich äh, besonders, weil es das erste Mal war. Und im zweiten Jahr ähm, oder beim zweiten Mal war es besonders, weil wir dann die Schale auch hatten. Und ähm, ja, irgendwie sind wir noch nie normal, sage ich mal. <lacht> also ist immer was anderes gewesen.
1: <lacht> du warst elf Jahre hier bei Werder Bremen. Und jetzt hörst du auf. Warum?
0: Ähm. Ja, also ich hatte natürlich eine sehr, sehr schöne Zeit hier äh, in Bremen und ähm, gerade Werder ist eine, eine sehr große Familie, sehr familiär alles. Das hat mir immer sehr gut gefallen und ähm, ja, ich weiß, dass natürlich in meinem Alter ähm, die fußballerische Karriere irgendwann sich auch dem Ende zuneigt und ähm, ich möchte einfach noch die ein oder andere Erfahrung machen und deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden. Lass uns doch
1: mal zurückblicken und wirklich ganz am Anfang, wie du quasi hier zu Werder gekommen bist und wie das fußballerisch alles angefangen hat. Du bist 1988 geboren äh, und hast extrem früh mit dem Fußballspiel angefangen. Kannst du dich noch daran erinnern, an die ersten Gehversuche?
0: <lacht> ja, also ähm, wir sind generell ähm, eine relativ sportliche Familie ähm, und mein Papa hat auch ja, unter anderem Basketballtrainer war er und hat viel Fußball gespielt und über ihn bin ich auch dann zum Fußball gekommen und habe dann immer im Dorfverein bei jedem Spiel zugeguckt und all das und dann irgendwann äh, habe ich da mal mitgemacht. Ja, und dann erst auch bei den Jungs sehr lange, tatsächlich, <lacht> bis ich 13 war, glaube ich. Und äh, ja, das war immer ganz spannend, weil dann natürlich immer solche Sprüche kamen, die haben Mädchen im Team und haben dann hinterher die großen Augen gemacht, <lacht>
1: Du bist 2004 äh, mit 15 Jahren in die Bundesliga gewechselt, damals noch zu Heike Reine ähm, und feierst gegen Bayern München dein Debüt und erzielst wenig später deinen ersten Treffer. Das Ganze mit 15 Jahren. Das, so fangen ja große Karrieren an, ehrlicherweise. Ähm, musstest du dich da in dem Moment kneifen oder war das, mit Verlaub, das Niveau noch nicht ganz so hoch?
0: Also für meine 15 Jahre damals war das schon sehr, sehr viel. Also ähm, ich meine, ich bin ja relativ ländlich aufgewachsen und bin dann ähm, nach Rheine gekommen und das war für mich alles total professionell und ja, dann kamen die langen Fahrten dazu und man spielt natürlich dann auch gegen große Namen und ähm, ja, da habe ich natürlich im, im, im ersten Jahr wirklich nur Augen gemacht und ähm, habe versucht, irgendwie so viel aufzunehmen wie möglich, aber war auch schon sehr, sehr spannend für mich.
1: Heike Reine, also ein kleiner Side-Step, für diejenigen, die es nicht wissen, ist ja ein wirklich Traditionsverein. Kerstin gare Kerstin Stegemann kommen daher, waren auch äh, im Pokalfinale, ähm, mussten mittlerweile aufgelöst werden, weil die in die Westfalenliga, glaube ich, abgestiegen sind. Mhm. Wie hast du das verfolgt? Ist man da total traurig? Hast du noch Kontakt dahin gehabt?
0: Viel Kontakt äh, tatsächlich nicht, weil ich natürlich auch, ähm, weil ich ja so jung war, ähm, zu den Älteren gar nicht so ähm, privat, nicht gar nicht so viel Kontakt hatte. Verfolgt habe ich es natürlich trotzdem und dass man, also als der Verein damals aufgelöst wurde, ähm, hat man natürlich schon gedacht, puh, das war schon viel für mich und dass so ein Verein dann einfach dann nicht mehr ähm, existiert, ähm, ja, da denkt man schon dann über die Vergangenheit oder die vergangenen Jahre nach und ist schon auch ein bisschen traurig, ja.
1: Über Gütersloh, Zweite Liga, ging es dann irgendwann zu Werder. Warum dann Werder?
0: <lacht> ähm, ach, ich weiß gar nicht so genau. Ich, ich glaube, damals, als Werder gegründet wurde, da hat man immer schon so ein bisschen gesprochen und hatte dann auch mitgekriegt, dass äh, Werder eine Frauenmannschaft ähm, ähm, ja, aufgebaut hat. Und ähm, ich habe damals ähm, einen Ausbildungsplatz gesucht und wollte mich dann auch nicht nur... Ähm, ja, in, in, mein, in Osnabrück bewerben ähm, und habe dann unter anderem ja, Bremen und ich glaube auch in Gütersloh habe ich mich dann beworben und dann hat hier halt alles gepasst und dann ähm, ich meine, schöne Stadt <lacht> und wie gesagt, ich bin auch erst über meine Ausbildung hergekommen und dann habe ich mich äh, um Fußball gekümmert.
1: Du bist OP-Assistenz. Genau. Mhm. Eine Person, die dich irgendwie immer begleitet hat, also von den Anfängen bis zu Werder Bremen, ist äh, Maren Wallenhorst ja, und die kann sich noch hervorragend an die Anfangszeit erinnern. Wir hören mal eben rein.
2: Also ich kenne Lisa jetzt mittlerweile, seitdem ich zwölf Jahre alt bin. Wir spielten damals zusammen in unserem Heimatverein Tosklane, wo sie es tatsächlich immer wieder geschafft hat, zu spät zu Training zu kommen, obwohl sie nur zwei Minuten vom Platz mit dem Rad entfernt gewohnt hat. Ganz starke Leistung. Ja, und dann führte uns unser Weg äh, weiter nach Gütersloh und von dort aus sind wir dann ähm, Richtung Werder gewechselt. Ähm, Gerade die Anfangszeit war wirklich extrem, weil wir zu jedem Training ähm, gependelt sind mit dem Auto und für jedes Training anderthalb Stunden Zeit für einen Weg auf uns genommen haben. Ähm, Trotzdem haben wir das nie bereut, aber wir waren froh, als wir dann endlich unsere Wohnung in Bremen hatten und ähm, ja diesen Weg nicht mehr auf uns nehmen mussten.
1: Krass, jedes Training, ja. drei Stunden Autofahrt. Ja.
0: Wobei man auch sagen muss, dass, ähm, also ich hatte relativ viel frei damals, also für mich ging es noch, aber Maren ist tatsächlich morgens immer, ich glaube, um vier oder fünf Uhr aufgestanden, um um 6 Uhr auf der Arbeit zu sein und dann noch abends zu fahren. Und da muss ich echt sagen, also das hätte ich, glaube ich, so nicht geschafft. Aber das war immer schön, eine ganz schöne äh, Jokelei. Ähm,
1: du bist 2009 zu Werder gekommen, da wurdest du 21 oder warst noch 20, ähm war es denn schwer in der Zeit, wo ihr eben diese drei Stunden fahrt, wie oft habt ihr Training gehabt die Woche? Viermal. Also vier Tage plus halt eben noch das Spiel am genau. Wochenende. Ja. Wie schwer ist es dann, Freunden eigentlich immer absagen zu müssen, dass man nicht mit dabei sein kann, wenn es mal keine Ahnung, eine Feier gibt oder wie auch immer?
0: Mhm. Ähm, ja, also die meisten geben relativ schnell auf. Also die fragen natürlich dann, ein paar Mal nach und wenn dann immer wieder kommt, nee, ich habe Training oder ich habe dies, das oder ich kann ich habe morgen Spiel, dann ähm, geben viele auf und äh, da trennt sie dann auch so ein bisschen an die Spreu vom Weizen und ähm, die, die durchgehalten haben, sage ich mal, <lacht> mit denen bin ich auch heute noch befreundet, ähm, aber ja, natürlich ähm, kommt das schon, schon auch kurz oder zu kurz und man findet dann aber auch viele, die ja auch ähnlich denken beim Fußball oder denen das ähnlich geht und mit denen äh, macht man dann mehr.
1: Mhm. Wie lange bist du gependelt? Wann hast du dann auch eine Wohnung gefunden?
0: Oh, ich weiß, also es war schon auch äh, eine relativ lange Zeit. Ich glaube irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr oder so. Hm. Bestimmt, genau.
1: Aber auch um zu gucken, wie es bei Werder uns insgesamt läuft? Oder?
0: Nee, also ich hatte, ähm, das war die Zeit zwischen ähm, also Saisonstart quasi und meinem Start der Ausbildung. Um, und da hatte Maren ja auch noch ihre, ihren Job um, in der Heimat und das war halt die Zeit. Also, das ist, um zu gucken, wie es bei Wetter läuft oder so, gar nicht. Also, wir haben uns gleich wohl gefühlt hier und um, das stand irgendwie nie in Frage oder das stand nie außer Frage. Mhm. Ja.
1: Und du hast ja auch neue Freunde kennengelernt, gerade hier in Bremen und gerade in der Anfangszeit. Ähm, aber das sind auch Freunde, ich sage jetzt mal, ähm, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur elf Jahre zurückliegt, ähm, aber Freunde fürs Leben. Und eine davon ist zum Beispiel Maria Doll.
3: Ich weiß noch, wie wir zusammen 2009 angefangen haben bei Werder. Und wenn ich an dich denke, dann denke ich an gute Laune, an Unsinnreden und vor allen Dingen an Brustannahmen, wie ich dir die beigebracht habe. Das war eine, das war eine sehr tolle Zeit mit dir, Lisa.
0: Lass uns teilhaben. Ich weiß gar nicht, wie das damals zustande kam, aber ähm, irgendwie hat sich das eingebürgert, dass irgendwer immer irgendwie einen Ball wirklich so Dollar-Konnte in die Luft gebolzt hat äh, und dann nur geschrien hat, irgendwie dicke Brustannahme oder irgendwie so. Und Maria dann geguckt hat und äh, wie so eine Irre zum Ball gesprendet und wirklich aus jeglicher Höhe versucht hat, diesen Ball mit der Brust anzunehmen. <lacht> oh, und da kann man sich ja vorstellen, was da teilweise bei rumkommt. Oh, doch, hat sie gut gemacht. Sie hat sich entwickelt. <lacht> Lief gut. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: oh Mann. Ähm, jetzt muss man ja mal klar sagen, dass man als Fußballerin bei Werder Bremen... Ähm, jetzt weit davon entfernt ist, dass man davon leben kann. Das ist ja eigentlich eine bessere Aufwandsentschädigung, die man bekommt. Also man ist schon darauf angewiesen, nebenbei zu arbeiten. Ja. Und du hast äh, die Ausbildung angefangen, das war Klinikum Bremen Mitte, glaube ich, hast genau. du angefangen zu lernen und hast du auch ausgelernt. Mhm. Ähm, jetzt mal ganz doof gefragt, hat man dann auch automatisch Mitspieler oder Profis irgendwie bei sich im OP liegen, die man dann <lacht> behandeln muss, darf man darüber überhaupt reden?
0: Ja, ich denke schon. Also, ähm, ja, äh, ich kann es dann jetzt mal hier nach all den Jahren erzählen. An meinem zweiten Ausbildungstag ähm, wurde Clemens Fritz in den OP geschoben. Also, Grüße an Clemens. <lacht> Wir kennen uns schon länger, als du denkst. <lacht> ja, nee, also man kennt natürlich schon ein paar, aber... Ähm, ja, natürlich top secret alles, darf man mm. nicht drüber reden. Das ist dann
1: auch die ärztliche Schweige, <lacht> auch wenn du ja. nicht Ärztin bist, aber das ist dann für dich genauso genau. wichtig. Ja. Ähm, aber trotzdem kommt es ja vor, dass man sogar ähm, Freunde
4: mhm.
1: operieren muss, also ja. nicht du operierst, sondern du assistierst. Genau, ja. Ja.
3: Ähm,
1: Aber eine kann sich daran noch <lacht> <mit> erinnern. <lacht> Lea Notthoff.
3: Lisa, ich wurde nach äh, meiner einprägsamsten Erinnerung äh, mit dir gefragt. Und tatsächlich hat sich diese nicht auf dem Fußballplatz abgespielt, sondern im Krankenhaus. Für diejenigen, die es nicht wissen, damals, als ich 2013 am Kreuzband operiert worden bin, im Klinikum Bremen, hatte Lisa Schicht und war so nett, in Anführungsstrichen, meine OP zu begleiten. Und ja, als ich da damals meine scheißegal tablette von meiner OP erhalten habe, war Lisa dafür zuständig, mich von meinem Krankenzimmer in den OP-Saal zu schaffen... Und äh, ja, jedes Mal, wenn ich dran, dran denken muss, muss ich äh, ja, innerlich äh, ziemlich laut lachen. Und äh, Lisa, du kannst ja vielleicht mal berichten, wie du die Situation so wahrgenommen hast und ob ich äh, ja, angezogen und heile dann im OP-Saal angekommen bin.
0: Also
1: angezogen wahrscheinlich nur mit dem klassischen Laken, was man da bekommt. Tatsächlich, ja, genau. Aber sie ist ja auch heile wieder rausgekommen. Sie Kann man ist. jetzt mal hören.
0: Ja, also äh, die erste Situation war, dass sie auf ihrem Zimmer lag und ich ähm, musste dann noch, äh, ich hatte, ich habe sie mit dem Auto hingebracht, glaube ich, und dann musste ich nochmal die Parkuhr äh, nachfüttern, bin also raus kurz und komme dann wieder und sie war dann nicht mehr im Zimmer und dachte ich schon so, hm, habe ich halt gerufen, ähm, wo sie wäre und dann kommt aus dem Badezimmer irgendwie nur, ich bin hier und dann sitzt sie da vorm Spiegel und zupft ihre Augenbrauen vor der OP <lacht> und mit dem, mit dem Spruch, man weiß ja nie, was passiert. <lacht> also das war Nummer eins. Genau, nach der, nachdem sie die scheiß gekriegt hat, ähm, hatten wir das Problem, dass sie ihr Bauchnabelpiercing nicht rausgekriegt hat. Und dann ist es ihr aber äh, mitten auf dem Flur irgendwo eingefallen, wie das denn funktionieren könnte und zog ihr Hemdchen hoch. <lacht> und Da musste ich mal schnell einschreiten. <lacht> dass da nicht irgendwie ganz Bremen mal kurz bei Frau Nottoff und das Hemdchen guckt. <lacht> aber wir haben es sicher geschafft. Alles gut gelaufen.
1: <lacht> ist man da eigentlich noch vorsichtiger als sonst? Oder ist das Routine?
0: Ja, ein Stück weit Routine schon, aber man sagt auch schon mal den Kollegen hier: Das ist eine, die ich kenne, passt mal ganz gut auf die auf oder was. Das, ähm, genau, so, das Guckst, schon was aber Das richtige Bein ist. Genau, das richtige Bein. <lacht> nochmal einfach nachgucken. <lacht> ja, das nicht, aber dann, man sagt schon, dass niemand, den man kennt, aber an sich ähm, ist ja auch für alle dann so ein bisschen Routine. Es läuft ja eigentlich immer gut.
1: Also. Wenn man vor Gericht ist, dann ist man ja oftmals befangen, deswegen darf man dann ja auch als Richter zum Beispiel nicht mhm. ähm, den Fall betreuen. Ja. Ähm, gibt es sowas auch im medizinischen Berufen?
0: Pff. Also ich glaube, da darf schon jeder rein, also es gibt wahrscheinlich auch Ärzte, die ihre eigenen Familienmitglieder operieren oder so, mhm. mag auch sein, aber ähm, ja an sich… Ähm muss ich das jetzt nicht? Also, ich lasse mich da dann nicht irgendwie extra eintragen oder keine Ahnung was, sondern ich sage dann den Leuten, die im Saal sind, einfach nur: Hey, das ist jemand, den ich kenne, ähm, okay. hab mal ein Auge drauf. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich dann da, weiß ich nicht, ähm, mich unbedingt einteilen lassen muss, um dabei zu sein. Das nicht. Nein.
1: Clemens hat es nicht geschadet, ja, das wissen wir <lacht> ja auch. Ja, ja er hat es auch geschafft. <lacht> er hat es auch geschafft. Ähm, der Beruf als OP-Assistenz ist ja schon auch wirklich sehr zeitintensiv und geht auch teilweise ja wirklich äh, körperlich an die Grenzen, mhm. ähm, wenn man viele Schichten hat. Und jetzt betreibst du nebenbei noch den Profisport. Mhm. Wenn man in die erste Liga aufsteigt, ich meine selbst ähm, zweite Liga ist ja mehr als ambitionierter Fußball, es ist ja Profifußball. Wie schwer kriegt man das unter einen Hut?
0: Ähm. Also ich hatte zum Beispiel in meiner Ausbildung damals ähm, überwiegend Frühdienste, das kam mir ganz gelegen. Und dann ging es natürlich hinterher schon auch in die Schichtdienst, äh, in den Schichtdienst und in Schichtarbeit, ähm, auch mit Nachtdiensten. Ähm, ja, da ist man natürlich auch dann auf große Kulanz von der Arbeit ähm, angewiesen, dass dann äh, ja, der Chef natürlich viele Kompromisse macht oder auch sagt, okay, damit du deinem Nebenjob, sag ich mal, nachgehen kannst, äh, teile ich dich dann so und so ein. Ich habe mich dann irgendwann entschieden, ähm, nach Lilienthal zu gehen, weil wir da einfach Regelarbeitszeiten haben von 7 bis 15.30 Uhr und dann halt nur an manchen Tagen äh, ein bisschen länger oder Rufdienst machen müssen. Ähm, das hat das Ganze schon erleichtert. Und, ähm, aber auch da ist es so, dass ich natürlich von Kollegen und auch von, von meinen Vorgesetzten. Ähm, ja, sehr viel ähm, Entgegenkommen empfangen habe, dass, dass es immer so gut hingehauen hat.
1: Es ist ja auch ein enormer Aufwand, ne, den man betreibt. Also ihr fahrt oder seid alles angefahren. Ihr seid jetzt nicht geflogen. Also wenn es nach München geht, dann seid ihr in den Bus gestiegen und seid runtergefahren.
0: Ja, also… Jetzt zwei- oder dreimal sind wir jetzt geflogen, glaube ich, äh, in, in der letzten Saison. Mhm. Ähm, Pokal war das, glaube ich, und, und das Spiel. Und ich glaube, davor die Saison sind wir auch einmal geflogen. Da waren wir auch ganz aufgeregt. <lacht> wir gar nicht wussten, wie das so ist. Ähm, aber tatsächlich, ja, sonst sind wir wirklich überall hingefahren. Also ähm, Hoffenheim, Bayern, das ähm, waren schon immer ganz ganz schön lange Touren.
1: Ja. Muss man da auch dann Akzeptanz nochmal beim Arbeitgeber abfragen? Also... Wenn ihr jetzt am Samstag spielt, dann müsst ihr ja am Freitag, seid ihr dann meist schon losgefahren.
0: Ja, also ich sag mal im Frauenbereich ist es ja schon oft so, dass die äh, Spiele meistens Sonntag stattfinden. Mhm. Um, aber mein Chef war ähm, oder ist auch immer noch <lacht> klasse und der hat zum Beispiel, wenn, wenn er wusste, dass wir sonntags super spät irgendwie wiederkommen oder so, dann durfte ich montags auch schon mal ähm, zwei, drei Stunden später anfangen oder irgendwie sowas, ne? dass mhm. er dann gesagt hat, okay, du musst jetzt hier nicht um 7 Uhr wieder auf der Matte stehen, ähm, sondern komm dann irgendwie um neun und ähm, dann schauen wir weiter so. Also genau, das schon.
1: Toller Arbeitgeber. Mhm. Aber die langen Fahrten, ja, die waren ja für euch auch nicht nur anstrengend, sondern die haben auch jede Menge Spaß gemacht, wenn man zumindest seiner Teamkollegin Verena Volkmann Glauben schenken darf.
4: Wir haben in diesen sechs Jahren sehr viel zusammen erlebt und hatten auch immer eine Menge Spaß, besonders auch auf Auswärtsfahrten. Da haben wir immer ein Zimmer geteilt und vorne den Bus mit unserem lauten Lachen unterhalten. Wir haben immer viele Geschichten erzählt und hatten... Spaß, ganz egal, wo es hinging und wie lange die Fahrt auch gedauert hat. Und ich glaube, jeder, der in diesem Bus saß, hat, egal auch wo er saß, unser Lachen gehört. Außerdem haben wir mit Lena und jo Giovanna gemeinsam immer ein ganzes Menü mitgehabt und hatten eigentlich so viel zu essen, dass wir den ganzen Bus hätten ernähren können. <lacht> Und dabei war auch ganz egal, ob die Busfahrt zwei Stunden oder vielleicht auch acht gedauert hat. Wir waren immer gut ausgestattet, weil Essen war definitiv auch eine Leidenschaft, die uns verbunden hat. Hier kommt alles, alles auf den wirklich? Tisch. Oh Gott, hier wird alles <lacht> ausgegraben. Oh. Was ja. gab's
1: denn?
0: Oh Gott, also wenn wir wussten, dass eine lange Auswärtsfahrt wirklich vor der Tür steht, da haben wir uns schon eine Woche vorher immer abgesprochen und sagen, ja, was bringst du mit, was bringst du mit und ähm, dann hatten wir tatsächlich, also es war wie, wie ein Drei-Gänge-Menü, der eine hat dann irgendwie ein paar Snacks mitgebracht und der nächste dann wirklich so eine Art Hauptgericht oder so oder ähm, ja, Nachtisch war natürlich mal ganz beliebt und so und das war also wirklich, die Kühlbox gehörte quasi nur uns vieren, <lacht> der Rest hatte immer schon Probleme, da irgendwas reinzupacken und ja, äh, ja, das, ähm, also verhungert werden wir auf jeden Fall nie. Und der Rest auch nicht, also. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe gehört, dass du ja mit vier Spielerinnen sehr eng befreundet warst. Mhm. Ähm, und ihr habt euch Bärenbande genannt.
0: <lacht> <lacht> oh ja, mhm. die Bärenbande. Das ist eigentlich tatsächlich auch viel Situationskomik. Also wir waren, glaube ich, damals immer im Kino und haben... Äh, einen Kinofilm geguckt oder was und da musste dann jemand äh, einen Wein irgendwie erschmecken oder keine Ahnung und dann meinte er dann irgendwie nur, es wäre sehr bärig und dann haben wir halt irgendwann auf dem Platz angefangen so zu jubeln, dann haben wir gesagt das Tor war ganz schön bärig und weil, keine Ahnung, <lacht> so ist es halt das? gekommen, dass wir uns dann hinterher einfach dann so genannt haben, die Bärenbande Ja
1: <lacht> Wer gehört dazu?
0: Ähm, ja, Verena unter anderem und ähm, dann noch Lena und ähm, Giovanna Hoffmann Lena Pauls und Johanna Hoffmann so. Und ähm, genau, es war ein ganz guter Mix. Ich, ich war natürlich mit Abstand die Älteste und ähm, aber es hat echt immer richtig gut gepasst. Also das war ein sehr guter Mix.
1: Ihr habt ja auch untereinander, ist ja wirklich so, dass obwohl äh, eine starke Fluktuation war zu Wahlen, aber trotzdem ja immer als Einheit super funktioniert. Also es war ja nicht so, dass ihr da irgendwie zerstritten wart, sondern es war ja wirklich immer eine Einheit.
0: Ja. Also, das hat sich tatsächlich auch, und da war ich ja ganz am Anfang auch von betroffen, ähm, wenn man in diesen, in diesen Verein und gerade auch in unsere Mannschaft ähm, kommt und zu uns wechselt, es war wirklich immer so, dass alle integriert wurden und herzlich aufgenommen wurden. Und das habe ich ja selber damals auch so äh, empfunden und habe mir auch da gedacht, so das möchte man auch anderen zuteil kommen lassen und... Ähm, ja, da gab es wirklich irgendwie nie jemanden, glaube ich, der sich so super unwohl gefühlt hat und das hat ja auch dann im Endeffekt unser Team ausgemacht. Ne? Also ob jetzt in sag ich mal sehr guten Seiten, wie mit den Aufstiegen, aber natürlich auch mit den Abstiegen, das hat immer gepasst.
1: Eine, die sich vielleicht nicht ganz so wohl gefühlt hat, war, zumindest in einer Situation nicht ganz so wohl gefühlt hat, war Pia Wolter. Oh. Ähm, sie kann nochmal sagen, warum.
2: Ja, in unserer Zeit in Bremen, den vier Jahren, die wir zusammengespielt haben, haben wir doch auch einiges erlebt. Und unter anderem auch den allerersten Aufstieg in die erste Liga. Und ähm, mir fällt da noch so ein Video ein, wo du auch eine ja, Hauptrolle einnimmst, würde ich sagen, wo ihr bei mir in den Biounterricht äh, einmarschiert seid. Vielleicht Willst du ja dazu nochmal so zwei, drei Sätze sagen? <lacht>
0: hm. Also ich weiß noch, dass es um die Krötenwanderung ging übrigens. Also da ging es um Krötenwanderung. Äh, da habe ich natürlich äh, sofort, na, wollte ich mich gleich eigentlich einbringen in den Unterricht, aber wir mussten los. Ähm. Ja, also ich muss sagen, beim ersten Aufstieg haben wir natürlich auch irgendwie über gefühlt zwei oder drei Tage gefeiert, also das hörte am einen Tag auf und hat am nächsten Tag wieder angefangen und wollten natürlich auch alle dabei haben und äh, dann war uns ja klar, gut, die Schüler haben ja immer noch äh, Unterricht und äh, dann reifte irgendwann so die Idee, mm, vielleicht können wir da ja mal gucken und die befreien und ähm, ja sind dann wirklich mit ein paar Leuten da einmarschiert. Das Video habe ich auch immer noch. Ja, und dann sind wir da rein und äh, Pia wollte auch erst gar nicht mitkommen. Also da musste Louie auch erst ihre leeren Sachen klauen und so. Die wollte eigentlich gar nicht. Naja, aber ich glaube, hinterher äh, war sie ganz froh. Sie das durfte dann auch so rausgehen oder was? Ja, keine Wahl. Also wenn da zehn Mädels einfallen. <lacht> <lacht> ja, also doch, doch, das war, das war schon okay, glaube ich. Aber trotzdem mal schöne Grüße an die Biolehrerin. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> Nach eurem ersten Aufstieg... Hast du aber für dich erstmals äh, gemerkt, das kann noch nicht alles gewesen sein. Mit 27 wolltest du nochmal was anderes haben und deswegen bist du dann für drei Monate in die USA gegangen. Mhm. Zu den Tampa Bay Hellenics.
0: Ja, ähm, also der Wunsch im Ausland zu spielen, der war sowieso immer schon gegeben. Und ähm, diese drei Monate, das ist eine Sommerliga da, also es ist nicht eine richtige ähm, amerikanische Fußballliga, sondern es ist äh, so eine Sommerliga, wo sich äh, viele College-Studenten ähm, fit halten, ähm, aber auch externe Spieler mitspielen. Und ähm, das passte halt perfekt von ähm, ja, Abschluss der Saison bis zum Start der neuen Saison. Ähm, und deswegen, da habe ich, glaube ich, nur die Vorbereitung verpasst, aber ansonsten so von der Saison an sich nichts. Und deswegen hat das sehr gut gepasst für mich. Und äh, ja, dann habe ich das einfach mal in Angriff genommen und bin einfach mal rübergeflogen.
1: Hat aber schon so ein bisschen Niveau zweite Liga Deutschland, oder? Oder ist es weniger?
0: Mm, ähm, ja, also es kommt natürlich immer darauf an, wer so mitspielt. Also ähm, die College-Mannschaften sind ja eigentlich auch ähm, sehr gut da und... Ähm doch, das, das war schon war schon okay und auch fordernd auch teilweise. Natürlich auch wegen dem Klima. Florida ist ja auch sehr heiß. <lacht> also da musste, meine, ich, ja, da musste ich mich auch wirklich echt dran gewöhnen. Ich ähm, habe dann auch im ersten Spiel, meinte der Trainer zu mir, ich äh, könnte mich ja erstmal an so 20 Minuten anfangen, so ein bisschen akklimatisieren und ähm, seine Frau war halt auch dabei, war so ein bisschen Assistant Coach und ähm, da habe ich nach zwei, 20 Minuten dann meine Schuhe ausgezogen, auch wirklich, als wenn ich gerade im Pool gesprungen wäre, so nass war ich. Und äh, dann guckte sie mich nur an und sagte so, hä, warum ziehst du jetzt deine Schuhe aus? Und ich so, ich kann nicht mehr, ich sterbe hier gleich, aber ist okay, ich spiele noch eine Runde, kein Problem. <lacht> ja. Wo hast du
1: da gewohnt? Du warst da auch irgendwie bei den Verantwortlichen von dieser Mannschaft? Irgendwie, ne?
0: Genau, bei der, ähm, ja, ich würde sagen Teammanagerin. Mhm. Und ähm, die hatten ein relativ ähm, großes Haus und äh, da habe ich dann mein Zimmerchen gefunden und konnte dann da quasi ähm, ja, umsonst wohnen. Hm. Und ähm, dadurch hat sich das auch alles relativ in der Waage gehalten, was so den finanziellen Aspekt angeht. Ja. Du
1: bist ja ein Jahr später nochmal für einen Monat, glaube ich, rübergegangen, aber mehr zum Urlaub machen. Aber das hatte ich schon gepackt.
0: Hm. Ja, ja, genau. Ich habe da ja auch dann meine Freunde gefunden, auch mit denen ich auch heute noch Kontakt habe. Und ähm, genau, dann bin ich das nächste Jahr oder darauf dann nochmal für eine gewisse Zeit hingefahren. Habe dann allerdings keinen Fußball gespielt, sondern habe wirklich nur gesagt, ähm, ja, ich bin einfach mal da. Schill geht es einfach. Nur <lacht> genau, habe ich dann ein bisschen fit gehalten da. Ich weiß auch, dass die Frau von äh, Herrn Fischer mir damals gesagt hat, äh, Herr Lisa, USA, du weißt ja, entweder man kommt fit oder fett zurück. <lacht> ich hoffe, ich habe es geschafft, fit zurückzukommen.
1: <lacht> Definitiv. Aber ist das eine Entscheidung gewesen, bei der du sagen würdest, äh, das kann ich jedem empfehlen, das auch zu machen?
0: Absolut. Also, es ist alleine schon ähm, ja, die Tatsache, dass man ähm, von Tag 1 an ja mit Gleichgesinnten zusammen ist. Also, wenn man im Ausland Fußball spielt, hast du gleich eine Gruppe von Menschen um dich herum, die auch Fußball lieben, man hat immer was, worüber man reden kann und man ist einfach dadurch schon vereint und das macht einen den Einstieg einfach so viel einfacher und ähm, naja, dann im Endeffekt macht man ja da auch das, was man liebt und mhm. ähm, das ist einfach eine, eine super Zeit, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Mhm.
1: Als du wiedergekommen bist, hat Werder ja erstmals in der Vereinsgeschichte in der ersten Bundesliga gespielt. Und Da hast du ja auch dann mitgewirkt und trotzdem stand am Ende dann der Abstieg. Der hat euch aber gar nicht so sehr geschmerzt oder täuscht das?
0: Ach, ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr intensives Jahr. Also ähm, ich habe ja auch schon äh, Erfahrungen mit Reine gesammelt damals in der ersten Liga. Aber das war natürlich irgendwie auch schon ein gestandenes Team, also die hatten Erstliga-Erfahrung und ich bin einfach dazu gekommen und konnte einfach lernen. Und äh, in dem Jahr war es ähm, ja, irgendwie eine ganz andere Rolle, die ich auch inne hatte und ähm, auch für alle anderen natürlich dann total neu und das war irgendwie ja, ein ganz anderes Erstliga-Jahr, sag ich mal, und äh, sehr intensiv. und ähm, ja, also traurig ist man natürlich darüber, dass man absteigt. so. Aber das war natürlich dann auch schon nochmal so eine Situation. Okay, puh, jetzt haben wir gerade ähm, ein Jahr Erste Liga hinter uns und jetzt können wir auch einmal wieder durchatmen. So. Und das ähm, ja, will man natürlich nicht. Aber ich glaube, im Nachhinein war es dann schon auch ähm, okay. Mhm.
1: Äh, apropos Schmerzen. Ähm, du spielst ja eigentlich klassischerweise entweder auf der 6 oder eben in der Innenverteidigung. Mhm. Und da geht man ja auch mal zu Kopfbällen hoch. Und du hast ja in deiner Zeit bei Werder durchaus mal das ein oder andere blaue Auge <lacht> abbekommen.
0: Ja, allerdings.
1: Wie viel waren es insgesamt?
0: Ich glaube, drei. Hm. Ich glaube.
1: Ähm, wird man dann auf der Straße, bei der Arbeit, also überall da, wo man nicht weiß, dass du jetzt Fußballerin bist, komisch angeguckt, wenn du mit einem blauen Auge rumläufst?
0: <lacht> ja. Ähm, also ich glaube, das <lacht> Ja, genau so. Also die hatten tatsächlich auch, glaube ich, drei verschiedene gerade Und <lacht> das letzte Mal, als ich mir so ein blaues Auge geholt habe, das war wirklich, also ich konnte es, glaube ich, gar nicht mehr öffnen. Und ähm, naja, damals äh, mit, meinem, mit meinem Freund, der irgendwie 1,90, mehr als 1,90 groß war, da wurde man dann schon, da wurde ich erst ich angeguckt, das blaue Auge, und dann wandelte der, der Blick so rüber zu diesem 91 äh, Menschen. Und ähm, ja, da will man nicht so genau wissen, was die Leute da gedacht haben. <lacht> hätte mir so ein Schild umbinden sollen oder so. Es ist nichts passiert, es ist alles gut. <lacht>
1: es gab keine Anzeigen.
0: Nee, also bis heute kam nichts. <lacht> Gott sei Dank nicht.
1: <lacht> Aber gibt es dann in so einem Fall auch Arbeitgeber, die das nicht toll finden? Also reden wir mal nicht über, über blaue Augen, reden wir mal über grundsätzliche Verletzungen, die es ja geben kann im Profisport. Mhm. Ob es ein Kreuzbandriss ist oder ob es eine Knöchelverletzung ist oder also die gängigen Verletzungen. Und das mhm. ist ja gleichbedeutend, du, bist, du fällst aus für die Arbeit. Gibt es da Arbeitgeber, vielleicht auch von Kolleginnen, die sagen: Boah, also mir wäre es lieber, wenn du. Mhm. nicht mehr spielst?
0: Äh, bestimmt. Also ich habe da ja Gott sei Dank nie so wirklich ähm, Probleme mit gehabt. Ich bin ja ganz gut durchgekommen durch meine Zeit. Mhm. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich meinen äh, ähm, Ausbildungsplatz damals in Osnabrück nicht gekriegt, weil die gesagt haben, äh, wir wollen eigentlich, dass wir jemanden haben, der sich auf äh, die Ausbildung konzentriert und äh, das würde ich nicht schaffen neben dem Fußball. Mhm. Ähm, was ja im Endeffekt hinterher für mich gut war, weil dann bin ich nach Bremen gekommen ähm, mhm bestimmt sagen Leute sowas, aber ich meine, der nächste fährt Motorrad und der keine Ahnung, der nächste spielt Basketball oder macht ihm was anderes, was vielleicht ein bisschen gefährlicher ist. So origami und dann. Naja, aber Schneiden jetzt professionell, so. also das ist noch was anderes, ne?
1: Also professionell ist er möglicherweise noch eine andere Intensität, als äh, wenn du jetzt privat Hockey spielst.
0: Ja, na ja gut, aber auf der anderen Seite wird man natürlich auch nach einer Verletzung hier so gut behandelt, dass man ja vielleicht auch ein bisschen eher wieder fit ist, als wenn man sich jetzt, keine Ahnung, beim Hobbyfußball oder so sich verletzt. Okay. Also ich habe nie was gehört, da also ähm, habe ich keine Probleme mit gehabt, nee. Mm -mm. Im Gegenteil, also meine Kollegen und das war immer, die waren voll dafür. Richtige Fans geworden mal alle. <lacht> Nein. Die waren sogar teilweise, in dem, äh, als wir aufgestiegen sind, äh, das zweite Mal. Da hatte ich eine richtige Fanbase hier mhm. von der Arbeit. Die sind alle gekommen. Quatsch, echt? Ja, doch. Da waren bestimmt irgendwie, weiß nicht, so 10, 12 Leute oder was? Nein. Ja, doch. Haben da zugeguckt. Haben mich angefeuert. Stark. <lacht> ja.
1: Der, genau dieser Ausstieg, ist das so der Höhepunkt deiner Karriere gewesen? Ihr seid ja relativ straight durchmarschiert und eben auch für dich Meister geworden.
0: Mhm, ja, ja. Also diese Saison war, war schon klasse, das, ähm, das hat Spaß gemacht. <lacht> ähm, ja, es ist einer meiner Höhepunkte auf jeden Fall, aber ich bin schon auch eher jemand, der sagt, ähm, also ich spiele auch nicht, nicht Fußball, um, um super viele Titel zu holen, was ja bei mir auch jetzt nicht so richtig <lacht> geklappt hat, ehrlich gesagt. Oder halt, ähm, ja, gut, ja, ja gut, Meister wird wer geworden da. Ne? <lacht> aber der halt sagt, ja, ich möchte einfach ähm, so viele ähm, Erinnerungen wie möglich ähm, ja, haben oder ähm, schöne Momente, an die ich mich dann hinterher erinnern kann, ähm, schöne Begegnungen, Bekanntschaft mit Menschen, sowas, das, das interessiert mich viel mehr und ähm, da hatte ich auf jeden Fall einige über die Jahre. Und ähm, ja, klar, aber mit solchen Menschen dann zu feiern, ist natürlich dann... Noch besser.
1: <lacht> Und du hast aber etwas geschafft, was auch nicht jeder bekommt, der einen Titel gewinnt. ja, Auch gerade im Frauenfußball nicht. Ihr habt einen eigenen Song bekommen. <lacht> Grillmaster Flash. Mhm. Der Tag, an dem die Mädels durch den Tisch traten.
0: Ja.
2: Ich weiß noch, Good just
1: Ja, im Eisen, tatsächlich.
0: <lacht> ja, Kultkneipe. Kultkneipe
1: in Bremen im Viertel. Ähm, war das geplant, euer Abend damals oder war das wirklich ähm, so eine Nummer, einfach mal los, gucken, wo wir am Ende landen und Hauptsache wir machen die Nacht zu Tag?
0: Ja, also ähm, ich glaube den ersten Aufstieg damals haben wir im Haifischbecken gefeiert. Das mhm. ist ja unter anderem auch eine Kultkneipe habe ich gelernt mhm. und ähm, das fanden wir so gut, dass wir da nicht irgendwie, keine Ahnung, eine heftige Location, sag ich mal, oder sowas an Land gezogen haben, sondern einfach wirklich ins Viertel und los ähm, und äh, da haben wir uns natürlich schon so ein paar Gedanken gemacht, ähm, was gibt's noch so und ähm, ja, dann ist halt das, das Eisen, ähm, ja, war dann irgendwie so unsere Anlaufstelle. Mhm. Ähm, ich glaube unter anderem auch, weil irgendwer sagte dann, äh, dass unsere damalige Trainerin kamen. Die müsste ein ähm, Krabbel die Wand hochtrinken oder so, das wäre das wär so Brauch bei uns. oder <lacht> Ich glaube, sie hat ja zwei getrunken und wer das schafft, der also, ist in Bremen auf jeden Fall immer willkommen, oder?
1: <lacht> das ist die sogenannte Eisentaufe. Genau. Ja, genau. Eine ähm, ganz fiese Mischung an Schnäpsen. Ähm, und ihr habt durch den Tisch getreten. Also war, war Grillmaster Flash mit dabei tatsächlich oder hat er das sich erzählen lassen oder ähm, wie ist dieses durch den Tisch treten, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass er anwesend war. Ja. Also ich weiß es nicht ganz genau. Äh, da waren andere <lacht> äh, an vorderster Front, sage ich mal. <lacht> ähm, aber ich glaube, er war da und ähm, ja, dann haben wir halt natürlich alles, was wir noch hatten. <lacht> haben wir mal unsere Taschen auf links gedreht und haben natürlich dann da irgendwie alles da gelassen und ähm, ja, waren dann stundenlang da auch mit. Wir beziehen natürlich auch mal die ganzen Gäste ein. <lacht> das war im Haifischbecken auch schon so. Die dürfen gleich alle mitfeiern. Und ähm, ja, also solche Abende sind natürlich, das meine ich, also dass hier solche Erinnerungen, das ist unbezahlbar. Also da, weiß ich nicht.
1: Mehr wert Worte. als alle Titel.
0: Ja, wirklich, tatsächlich.
1: Wenn man über das Schönste, also eines der schönsten Momente im Profifußball spricht, dann spricht man ja im Gegensatz dann auch oft über die negativen Erlebnisse, weil ihr es ja schafft, nach diesem grandiosen Aufstieg und der Meisterschaft in der zweiten Liga schafft ihr es ja im ersten Jahr in der zweiten Liga zu, in der ersten Liga zu bleiben und steigt dann extrem unglücklich im darauffolgenden Jahr wieder ab. Ja. Und das war ja so ein Moment, ähm, da hatte man das Gefühl, da bricht für alle auf dem Platz eine Welt zusammen. Ganz im Vergleich zu den vorherigen äh, Malen, wo man abgestiegen ist. Mm, mm. Oder das eine Mal, wo man abgestiegen ist.
0: Ja, ähm, also in der Erstligasaison muss man sagen, dass wir halt einen super schlechten Start hingelegt haben. Mm. Und halt auch gegen Mannschaften, die wir eigentlich hätten ähm, schlagen müssen oder wo man halt Punkte hätte holen äh, müssen. Das haben wir dann versäumt. Und haben dann aber einen Endspurt hingelegt, ähm, der sich wirklich sehen lässt. Also wir haben ähm, Spiele gewonnen, wo einige gesagt hätten, ja kannst du gleich abschenken. Ja, und dann hatten wir ganz zum Schluss noch eine englische Woche. Und ähm, haben dann ja, ich kann mich noch erinnern, das war glaube ich ähm, Mittwochabendspiel, Flutlicht hier und gegen Bayern München. Und selbst da haben wir glaube ich bis zur 89. Minute hatten wir oder stand es unentschieden und da hätten wir auch bei da einen Punkt mitgenommen und haben uns da super aufgerieben und haben es ähm, mit den letzten Kraftreserven dann auch noch geschafft gegen ähm, eine sehr gute Mannschaft wie Freiburg ähm, im Endeffekt einen, äh, unentschieden rauszuholen oh, das ist einfach so bitter also dieses Gefühl dass das halt dann nicht schafft weil oder nicht reicht weil er ähm, ja, auf einem Nebenplatz äh, ein Ergebnis zutage tritt, <lacht> womit eigentlich auch überhaupt keiner gerechnet hat. Wo mhm. man gesagt hat, okay, eigentlich äh, ist das eine sichere Kiste da. Und, ähm, Leverkusen gegen Essen gespielt, glaube ich. Genau, Leverkusen gegen Essen. Und ähm, auch wenn man sich die Gegentore tatsächlich anguckt, dann äh, steigt es einem doch noch mal ein bisschen höher. Mhm. <lacht> Aber gut, so ist Fußball. Und ja, wir waren, wir waren natürlich sehr geknickt, weil wir wirklich alles reingehauen hatten. Und... Ähm, ja, ist natürlich dann und dann noch da irgendwie aus dem Breisgau wieder hochzufahren und ja, ja,
1: Da hilft dann auch das ganze Menü, nicht was ihr im Vorwege gemacht habt wahrscheinlich. Nein,
0: ne? da nein, nein. Es gab ein anderes Menü. <lacht> 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 ja. Das zum Trösten, das gab es. Ja, aber es hat
1: euch ja nur stärker gemacht, weil ihr seid ja auch umso stärker zurückgekommen. Ihr habt eine wirklich sehr ähm, hervorragende. Äh, zweitiger Saison gespielt. Ähm, ich glaube, selbst wenn diese Corona-Pandemie nicht gekommen wäre, wärt ihr da locker durchmarschiert. Äh, wie viele Punkte hattet ihr Vorsprung? Zehn. Zehn Punkte Vorsprung mhm. äh, auf den Tabellen zweiten. Ähm, also das ist noch weit davon entfernt, was ihr in dem Meisterjahr geschafft habt. Da war das ja noch relativ knapp. Mhm. Ne? Das ist ja jetzt schon wirklich eine Nummer, die war wirklich außerordentlich. Ähm, Du hast in deiner Zeit, also in diesen elf Jahren, hast du ja tatsächlich sieben Trainer bzw. Trainerinnen erlebt. Mhm. Eine ist stellvertretend mal für alle anderen, die sich aber auch nochmal melden wollte bei dir.
2: Lisa Scholz, ja, eine herausragende Spielerin, die sehr viel Qualität besitzt. Eine Führungsspielerin, die auf dem Platz, aber auch neben dem Platz sehr viel Verantwortung übernommen hat die immer mit vollem Einsatz äh, dabei ist, ob das in den Trainingseinheiten oder auch in den Spielen war. Ich muss sagen, als, als Trainerin kann man nur froh sein, wenn man so eine Spielerin ähm, in, in den eigenen Reihen hat. Und sie bringt auch sehr viel Spaß mit rein. Also ich kann mich an, an ganz viele Situationen erinnern, in denen wir ähm, viel gelacht haben. Also der Spaßfaktor war auch ganz, ganz weit oben. Und ich kann ihr auch nur danken für die zwei Jahre, in denen sie meine Spielerin gewesen ist. Und für die Zukunft wünsche ich ihr natürlich alles, alles Gute. Und ähm, ich hoffe, dass sie auf einer anderen Bühne weiterspielen wird. Und ja, Lisa, vielen Dank für alles und okay. mach's gut und alles Gute für die Zukunft.
1: Carmen Roth, Oha. deine ehemalige Trainerin, sie ist ja mittlerweile wieder zurück in München.
2: Ja, ja. genau.
0: Was soll man dazu noch sagen? War unerwartet. Un unerwartet, genau. Ja. Ich hatte schon ein bisschen Angst, was jetzt kommt. Nein, also, ähm, ja, also es kam, er damals nach, nach Bremen gekommen äh, ist, hat das eigentlich von Anfang an sehr gut gepasst bei uns und äh, haben uns da auch ähm, sehr gut ergänzt.
1: Ähm, wenn man sieben Trainer bzw. Trainerinnen erlebt, ähm, ist man da. Auf der einen Seite dankbar, weil man eben so unterschiedliche Charaktere ähm, miterlebt. Oder ist man eigentlich traurig, weil der ein oder andere einfach länger hätte da bleiben können und äh, oder nicht länger da bleiben wollte? Oder
0: mhm. auch das ist ähm so und so, also bei manchen Trainern, da bin ich definitiv nicht froh und äh, habe mir gedacht, okay, jetzt vielleicht auch schon einfach mal ein paar Tage eher deine Koffer packen können. <lacht> Nein, so schlimm war es nie. Aber ähm, nee, klar, es gibt natürlich auch viele, ähm, ja, mit denen hat man gleich irgendwie so eine Verbindung und ähm, da äh, ist man natürlich dann schon traurig hinterher, wenn man dann hört, okay, die, der Weg geht jetzt hier nicht weiter, ähm, das ist schon schade, auch wenn man dann einiges erreicht hat zusammen und ähm, auch viel gelernt hat, dann ähm, ja, es ist, es ist schon schade. Hm. Hm.
1: Was nimmst du aus deinen elf Jahren mit?
0: Ach, ähm, ganz viel Herzlichkeit. Also da steht wirklich für mich mich ganz oben, dass, ähm, wie ich ja eben auch schon gesagt habe, dass ähm, unser Team einfach in jedem Jahr sehr homogen war, ähm, man sich immer wohlgefühlt hat, aber das auch allübergreifend auf den ganzen Verein eigentlich ähm, so wiederzugeben ist und ähm, ja, ich meine, Bremen an sich ist einfach zu meinem Zuhause geworden hier und wer da ist eigentlich meine Familie die meiste Zeit hier verbracht und ähm, ja, viele Aufs und Abs, aber im Großen und Ganzen, denke ich, habe ich eine sehr, sehr gute Wahl getroffen damals und ähm, bin dankbar für die, für die lange Zeit.
1: Mhm. Eine Frage, die wir ja allen unseren Gästen stellen, wenn wir so zum Ende kommen. Ähm, welchen Traum möchtest du dir nochmal erfüllen?
0: <lacht> also sportlich gesehen, ähm, ja, habe ich ja schon, schon äh, früher gesagt, dass ich, dass ich mal ähm, sehr zum, zum Ausland äh, hintendiere, ähm, mich das sehr anzieht, äh, weil ich halt wie gesagt... Ähm, finde das durch den Fußball der Einstieg. Man erlebt das einfach ganz anders dann und ähm, das wäre für mich einfach nochmal so eine Sache, wo ich sage, okay, solange ich noch gerade auslaufen kann <lacht> ähm, und vielleicht ein bisschen mithalten kann, ähm, ja, würde ich einfach so eine Erfahrung sehr gerne nochmal äh, machen. Ja.
1: Ein Wunsch, Ziel?
0: Ähm, ja, ähm, es muss warm sein. <lacht> Okay, da gibt es also jetzt ganz viele ich Möglichkeiten. Ich will jetzt nicht nach Spitzbergen irgendwo. <lacht> nee, ähm, also jetzt aktuell äh, würde ich mich, denke ich, für Spanien entscheiden. Hm. Ja, also alleine, weil ich auch die Sprache sehr interessant fand, die Sprache, äh, Sprache immer schon lernen wollte, ähm, gerade aktuell auch dabei bin und äh, das wäre für mich einfach nochmal so ein Ziel, wo ich sagen würde, das würde ich gerne machen. noch.
1: Aber dann schon für ein ganzes Jahr? Oder genau. eine ganze Saison da spielen oder für zwei Jahre spielen? Oder wie ist das mit dem Beruf überhaupt vereinbar? Geht das? Kann man sich da beurlauben lassen? Freistellen lassen?
0: Ja, also ähm, wenn dann erstmal jetzt nur für ein Jahr. Ich meine, ich bin ja auch schon im fortgeschrittenen Alter. <lacht> und ähm, ich meine, sag niemals nie, aber wenn, dann würde ich es jetzt erstmal so auf ein Jahr planen. Und ähm, ja, ich muss natürlich da auf die Unterstützung auch wieder ähm, von, der von der Arbeit äh, hoffen oder auf die Unterstützung hoffen. Ähm, aber ja, ich würde mir schon wünschen, dass ich quasi so ein bisschen hier auf Pause drücken kann, das erleben darf und ähm, dann würde ich mich natürlich auch freuen, dann wieder zu meinen Kollegen zurückzukehren.
1: Deinen Lebensmittelpunkt siehst du nach wie vor hier in Bremen?
0: Ja, definitiv. Also ich finde die Stadt einfach super. Grün, nicht zu groß, nicht zu klein. Hier erreicht man alles mit dem Rad. <lacht>
1: Selbst Lilienthal erreicht man mit dem Fahrrad. Tatsächlich,
0: ich fahre morgens mit dem Rad. Also wenn es nicht regnet. <lacht> da bin ich schon auch so ein schön Wetterradler. <lacht> das auf jeden Fall. Ja.
1: Eine Nachricht würde ich dir gerne noch vorspielen. Und zwar von der Person, mit der du hier im Grunde die meiste Zeit, ähm, die längste Zeit Kontakt hattest.
2: Ja. Mhm, mh. Hey Lisa, unsere gemeinsame Werderreise begann 2009 bei einem Bäcker. Jetzt endete diese Reise mit einem Gespräch vor dem Stadion, natürlich unter Wahrnehmung von Distanz. Zwischen diesen Momenten liegen elf richtig tolle Jahre mit Höhen und Tiefen, Erfolgen, leider auch dazugehörigen Misserfolgen und viele, viele Geschichten, an die wir uns bestimmt immer wieder erinnern werden. Dafür sagen wir und allen voran ich natürlich als Leiterin dick danke, und wir wünschen dir alle von Herzen alles Gute in Spanien, genieß die Sonne, hab immer auch die Sonne weiter im Herzen, und wir freuen uns, wenn du gesund und munter wieder in Bremen bist, und wir unser Wiedersehen feiern können. Bis dann.
0: Ja. Das stimmt, Bitte. der Bäcker, ich erinnere mich. Welcher Bäcker war es?
1: Darf man das sagen? Um,
0: ich weiß auch nicht, das war Schweichwerbung. <lacht> damals. Nicht, dass die ganzen Groupies wie so dahin pilgern. Ja, aber
1: wieso beim Bäcker. <lacht> Weil ihr da Gespräche geführt habt. Ich Berlin. glaube,
0: das war einfach tatsächlich irgendwie, wollen wir uns auf einen Kaffee treffen und ähm, dann haben wir nicht groß irgendwie nachgedacht. Ich glaube, wir haben damals oder ich zumindest ähm, bei Anke Urbanski in diesem, hm. ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Werder Haus oder was, ähm, da bin ich untergekommen und äh, der Bäcker war ähm, tatsächlich bei Lidl da auf dem Parkplatz irgendwo, also um die Ecke. Deswegen haben wir einfach gleich dann schnell, schnell so, aber es war, war nett und äh, ich habe sogar den Kaffee ausgegeben bekommen. Danke, Bürte. <lacht> ja.
1: Lisa, ganz lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute für die Zukunft.
0: Dankeschön. Ich fand es auch sehr spannend hier. <lacht>
1: Danke euch fürs Zuhören. Ihr seid herzlich eingeladen, diesen Kanal zu abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne einschicken per WhatsApp an unsere Nummer 0174 668 3808. Alle Infos gibt es natürlich auch wieder unten in den Shownotes. Danke fürs Einschalten. Bis demnächst. Tschüss.